0: Amém. Graças e paz, igreja. Feliz de estar aqui de novo, oportunidade de estar trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus para vocês. A gente tem conversado esse mês sobre a série Extraordinário. Coube a mim falar sobre uma vida extraordinária, uma vida que agrada a Deus. E quando eu tentei montar essa mensagem, eu procurei a minha irmã, né, grande fundamento meu, biblicamente, como exemplo cristã, e perguntei para ela, Aline, estou com dificuldade aqui, estou pensando em várias personagens da Bíblia, mas eu não sei de quem que eu falo, o tema é esse, uma vida que agrada a Deus, uma vida extraordinária. E a gente pensou um pouco, pensou em Paulo, pensou em vários nomes do Novo Testamento, e ela falou, por que você não fala de Daniel? Pensei, é verdade, Daniel é um personagem bacana para falar sobre uma vida que agrada a Deus, a história dele. E faz tempo que eu não vejo nenhuma pregação sobre Daniel, acho que vou falar de Daniel. E foi assim que surgiu a ideia de pregar em cima da vida de Daniel. E eu queria convidar vocês a ler o capítulo primeiro do livro de Daniel. Se não estiver com a sua Bíblia, só acompanhar a leitura aqui comigo. O capítulo primeiro inteiro, que diz assim. Era o terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. O Senhor entregou o rei Joaquim de Judá nas mãos dele, com alguns utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou o rei os utensílios para a casa do tesouro do seu Deus, na terra da Babilônia, a antiga Sinear. O rei ordenou a Aspenaz, chefe de pessoal do palácio, que escolhesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens que fossem saudáveis e de boa aparência, inteligentes e de boa formação, de potencial para cargos de liderança no governo, Gente de elite. E lhes ensinasse a língua e a cultura da Babilônia. O rei ordenou também que servissem a eles o mesmo cardápio do rei. Comiam do bom e do melhor. E o mais fino vinho. Depois de três anos de treinamento, assumiriam cargos na corte do rei. Quatro homens de Judá, Daniel, Ananias, Misael... E Azarias estavam entre os escolhidos. O chefe de pessoal do palácio deu a eles nomes babilônicos. Daniel passou a chamar-se Beltesazar. Ananias foi chamado Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro com a comida do rei, nem beber o vinho dele. Por isso pediu ao chefe de pessoal do palácio que o autorizasse a não comer do cardápio do rei. Pela graça de Deus, o chefe de pessoal do palácio gostou de Daniel e autorizou, mas advertiu, tenho medo do que meu senhor, o rei, possa fazer. Foi ele quem determinou esse cardápio e se perceber que vocês não estão saudáveis como os outros, vai pedir a minha cabeça. E Daniel apelou ao responsável, que havia sido designado pelo chefe de pessoal do palácio, para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias, faça uma experiência conosco por dez dias." Traga apenas vegetais e água. Depois nos compare com os jovens que se alimentam do cardápio do rei e tome a sua decisão. O responsável por eles concordou e os alimentou com vegetais e água durante dez dias. Ao final dos dez dias, eles tinham uma aparência melhor e pareciam mais saudáveis que todos os outros. Assim, o responsável continuou a dispensá-los da comida e da bebida do cardápio do rei e serviria-lhes a pena vegetais. Deus deu a esses quatro jovens conhecimento e habilidades em todas as áreas, tanto teórica quanto prática. Além disso, Daniel tinha o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para o treinamento, o chefe de pessoal do palácio os levou para a presença de Nabucodonosor. Quando os entrevistou... O rei os achou muito melhores que todos os outros. Ninguém estava tão bem quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim eles assumiram suas responsabilidades na corte do rei. Sempre que o rei os consultava sobre qualquer assunto teórico ou prático, eles se mostravam dez vezes melhores que todos os magos e encantadores do reino juntos. Daniel continuou o seu serviço do rei até o primeiro ano do reinado do rei, Ciro, vamos orar mais uma vez? Deus, lemos aqui a tua palavra, eu peço que o Senhor, Deus, nos ilumine, Deus, e fale conosco através dela, Pai, através da explicação do texto, ao explorarmos a tua palavra, que o Senhor nos alimente, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Deus, me use, Deus, apesar de mim mesmo, por sua graça e misericórdia, e nos abençoe, amém. Antes de irmos para os nossos pontos, eu queria contextualizar esse momento que eles estavam vivendo do povo judeu. O castigo de Deus havia caído sobre Israel. O reino do norte já já tinha sido aplacado pelos assírios. Já tinha dissipado do mapa. Sobrou Judá, o reino do sul. Acabou a Babilônia dominar Judá pelos pecados de Israel, de idolatria. Deus já havia previsto isso, já havia falado, olha, meu castigo vai recair sobre vocês. E avisou várias e várias vezes por seus profetas. Não adiantou. E veio os babilônios. O exílio tão triste da história dos judeus e que marcou esse povo. É interessante que os babilônios eram implacáveis. Se você ler o último capítulo de Jeremias... É, não sei se você já leu ou se lembra, mas o que o rei Nabucodonosor foi uma, fez com o rei de Israel foi uma coisa cruel, o rei de Judá. Ele pegou o rei de Judá, fez um cerco a Jerusalém, fez eles passarem fome até que não aguentassem mais, pegou o rei, pegou os filhos dele, matou os filhos do rei e a sua família na frente dele e cegou ele em seguida. Sabe por quê? Por quê? para que a última imagem que ele tivesse da vida dele fosse ver os filhos dele e a família dele sendo morta. Os babilônios, leia Jeremias, o último capítulo de Jeremias, eles foram implacáveis, eles não tinham dó, não. Era um castigo mesmo. E é interessante que, quando Nabucodonosor, ele estabelecendo seu império, trazendo jovens, ele queria pessoas de todos os lugares, influentes, gente de elite. Daniel e seus amigos não eram qualquer um, não. Era gente da elite dos judeus, de Israel. Por que que ele queria isso? Porque ele queria transformar esses jovens nessa elite para que eles pudessem, na terra deles, nos judeus, ser uma influência babilônica também para os judeus. Olha, a elite aqui no poder, está vendo? estão se transformando em babilônios aqui. Eles entraram aqui, fizeram eles estudarem toda a nossa cultura, viver aqui no palácio. Para quê? Eu quero transformar eles em babilônios. Aí os judeus vão ver a elite deles aqui, eles vão querer se transformar e ficar igual a gente. E é interessante que isso não deu certo para Daniel, nem para os seus amigos. E eles tiveram uma vida extraordinária. É extraordinário o que eles fizeram, em como eles conseguiram resistir a essa cultura babilônica. E eu trouxe para vocês aqui três aspectos que me tocou o coração sobre a vida de Daniel, que eu queria conversar com vocês e que faz parte de como a gente pode viver uma vida extraordinária agradando a Deus através dessas características. E o primeiro ponto é uma vida que agrada a Deus é uma vida de integridade. O verso 8 vai dizer assim, mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro com a comida do rei, nem beber o vinho dele, por isso pediu ao chefe de pessoal do palácio que o autorizasse a não comer do cardápio do rei. Apesar de Daniel ele ter ido para a Babilônia, ter entrado na faculdade da Babilônia com seus amigos, ele disse, eu não vou permitir que esse lugar me transforme. Eu vou permanecer firme nas minhas verdades, nos meus fundamentos em Deus. Vou permanecer firme e vou servir a Deus dessa forma. No exílio, ele largou tudo que ele tinha Israel, sua família, família de nobres, para servir separado na Babilônia. E aqui eu quero fazer um contraponto com a nossa vida. A nossa vida, eu queria fazer esse contraponto, ela, de certa forma, ela é como um exílio, vamos dizer assim. Nós vivemos numa cultura que ela não é pautada no reino de Deus. É pautada em valores mundanos. Eu queria comentar aqui, eu até falei da faculdade babilônica que Daniel e seus amigos frequentaram. Já vi muitos amigos entrarem em algumas faculdades por aí e saírem de lá com lavagem cerebral. Quando saíram de lá, voltaram para a minha cidade e pensei, minha nossa, o que aconteceu com esse rapaz? Está com umas ideias tão diferentes. E até gente, em alguns casos, alguns amigos que fizeram seminário em outras denominações, foram fazer teologia e saíram totalmente diferentes. Pareciam extremamente fundamentalistas. Procuram pecado em tudo, em todas as pessoas. Eu pensava, o que que está acontecendo? Para você ver que a nossa vida, a gente é fácil no dia a dia, a gente ser influenciado pela cultura, por tudo que está à nossa volta. A gente se esquecer da palavra de Deus, daquilo que Deus quer da gente, ou então no nosso trabalho. Eu garanto para vocês, no dia a dia de vocês, todo dia, se eu tenho certeza, vocês são tentados, no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, a tomar o caminho mais curto, a dar o jeitinho brasileiro. Parece que as pessoas que fazem isso vão muito mais longe, muito mais rápido. E quem é honesto no dia a dia de hoje, demora para prosperar. É mais cansativo ser correto nessa vida. Pelo menos eu sinto isso. E é engraçado que Daniel, ele ele disse, não, não quero. Eu vou permanecer firme em Deus. Eu não vou comer da comida do rei. Eu vou continuar sendo íntegro. Adorando ao meu Deus. Servindo a Ele. Eu não vou me corromper. E a todo momento nós somos bombardeados por chances de nos corromper principalmente nesse Brasil, que é tão difícil, que as coisas vão ficando cada vez mais caras, e a gente desanima de ser bom. A gente desanima de fazer as coisas corretas. Porque está tudo errado à nossa volta. E o que Daniel nos diz é, seja íntegro, confie em Deus. Não perca, não tire seus pés do chão. Não perca o seu foco. Ele estava exilado. Ele perdeu tudo. A melhor comparação que eu posso dar aqui hoje sobre ser colonizado, ser tomado pela Babilônia, é a Argentina vir aqui tomar o Brasil. É a melhor comparação que eu acho que eu poderia dar aqui hoje. Já pensou? Os argentinos vêm, nos dominam, já há essa rivalidade entre nós, nós temos que servir a eles, e a, a justiça deles, o modo de vida deles é implacável conosco, já é difícil, eles nos subjugam, E nós temos que permanecer fiéis a Deus. Foi assim que Daniel continuou. Ele não desistiu. Ele falou, não, é difícil. A vida é difícil. É complicado. Estou sob exílio. Já não estou mais na minha terra. Estou em terra estranha. Assim como a palavra diz que somos peregrinos em terra estranha. A gente foi preparado para o céu. O desafio é nos mantermos íntegros. E agradar a Deus através da nossa integridade não abrir mão dos valores de Deus, não não querer beber da bebida do rei, da bebida da cultura, não querer comer da comida da cultura, daquilo que nos empurram para dentro, goela dentro, não. Seja como Daniel, se abstenha, seja íntegro, seja firme com Deus. A hora que te aparecer uma grande oportunidade, mas algo errado, fala, não, vai dar um grande salto na minha vida, mas eu não vou por esse caminho porque esse caminho não agrada o meu Deus. Vale mil vezes você agradar a Deus do que tomar um caminho rápido fazendo uma coisa errada. O segundo ponto de algo que, de uma vida que agrada a Deus, que podemos ver nessa passagem, é que uma vida que agrada a Deus é uma vida de fé. Olha o verso primeiro e segundo. Era o terceiro ano do reinado de Joaquim, Judá, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. Diz assim, em seguida, o Senhor entregou o rei Joaquim de Judá nas mãos dele, e com alguns utensílios do templo de Deus, de Deus. Nabucodonosor levou o rei e os utensílios para a casa do tesouro do seu Deus, na terra da Babilônia, a antiga Cinear. É interessante que Daniel, ele tem a plena consciência de que Deus estava no controle, ele diz que não foi a Babilônia que chegou simplesmente e dominou o reino de Judá, o povo de Israel, os judeus. Daniel diz assim, o Senhor entregou. Ou seja, eu tenho a plena consciência que eles podem estar no poder agora. Eles podem estar em tronos humanos, mas existe um Deus que está no trono do universo. E é esse Deus que está no trono do universo que entregou tudo nas mãos deles por mais que esteja tudo errado à minha volta nesse momento, eu não esteja mais em minha terra natal, eu esteja sofrendo com um povo estranho, com uma cultura estranha, que eu tive que aprender para servir a um rei estranho e não ao meu Deus que cultua deuses estranhos, eu sei que Deus está no controle. E na nossa vida? Quantas vezes a gente não passa por isso? Situações ruins situações difíceis que a gente não entende nada, tudo indo por água abaixo, já imaginou? Você indo para uma terra estranha, servindo um soberano estranho, sendo subjugado, pessoas que adoram outro deus, nada mais a ver com a sua cultura ou de onde você veio. Tudo indo de cabeça para baixo, pessoas morrendo, pessoas sendo escravizadas, deportadas, crianças, mulheres acabaram com o seu templo em Jerusalém, acabaram com tudo, e você ainda permanece fiel, você diz, não, está acontecendo tudo isso à minha volta, mas não é o que está à minha volta que comanda tudo, não, eu não posso ver isso, eu tenho que ter a plena consciência de que isso que está acontecendo é porque Deus permitiu. Daniel tinha fé, e Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para termos uma vida que agrada a Deus, temos que ter fé. A fé que agrada a Deus, a fé de Abraão, a fé de todos os heróis da fé, que você não vê o que está acontecendo à sua volta, mas você acredita. Abraão é um grande exemplo. Estava idoso e tudo mais, Deus não, vou te dar um descendente. Diz, como minha mulher é idosa? Não, vou te dar um descendente. E Abraão creu, e Deus fez ele pai de todos, pai de todas as nações. Essa é a fé que Deus quer da gente. Por mais que tudo à nossa volta esteja difícil, complicado, a gente não encontra uma saída. A gente tem que ser como Daniel. Ter a fé de que Deus está no controle, de que Ele permitiu tudo isso. A gente vive num país difícil, numa realidade difícil. Eu desafio vocês, tenham fé. Eu sei que é difícil, mas Deus permitiu. Acredite em Deus, confie nele. Você perdeu o seu emprego? Tenha fé. Acredite em Deus. Ele permitiu. É difícil ouvir isso. É quase inaceitável aceitar isso. Quando as coisas ruins acontecem com a gente. Ninguém gosta. A última coisa que a gente quer é alguém falando, Deus está Deus no controle e tal, não sei o quê. A gente já está variado, a gente está louco da vida. que A gente perde as coisas e tudo mais. Mas eu quero que você acredite que apesar de coisas ruins acontecerem na nossa vida, tenha fé, tenha essa fé de Daniel. Que Deus está no controle e cuida da gente e cuida de todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. O terceiro ponto de Daniel é que uma vida que agrada a Deus é uma vida que deseja ser usada. Diz assim o verso 19 e 20. E assim, eles assumiram suas responsabilidades na corte do rei. Sempre que o rei os consultava sobre qualquer assunto, teórico ou prático, eles se mostravam dez vezes melhores que todos os magos encantadores do reino, juntos. Daniel continuou no serviço do rei até o primeiro ano do reinado do rei Ciro. Apesar de tudo, Daniel... Ele falou, eu posso estar num lugar estranho, numa terra estranha, estar tudo dando errado, mas eu vou servir a eles. E eu vou servir a eles de acordo com a vontade do meu Deus. E é incrível porque Daniel passou por vários reis no seu período isolado. Nabucodonosor, o seu filho, o rei Dario, até chegar Ciro. Ele fazia a questão, o rei está com um problema. Ele teve uma visão, ele teve um sonho. Cadê o Daniel? Daniel, ia até o rei, aquele rei que submeteu, subjugou o seu povo, Fala, não rei, eu vou te servir, vou te ajudar, e é engraçado que várias vezes na Nabucodonosor falou, louvado seja o Deus de Israel por sua vida, Daniel, de verdade que esse é o, é o Deus dos deuses, até os seus amigos na fogueira, quando o rei viu o quarto homem lá, ele viu, disse que era como um anjo, como filho dos deuses fala falava, louvado seja Deus, que salvou eles da fogueira. Que Deus é esse? Adorem ao Deus de Israel, adorem ao Deus deles agora. Apesar de tudo, quando você estiver numa situação ruim, numa vida desagradável, ou independente disso, uma vida que agrada a Deus é uma vida como a de Daniel, seus amigos, que eles queriam ser usados eles não pulavam para trás, não. Às vezes a gente é acomodado como igreja, a gente quer ficar na nossa, mas Jesus disse a ordem. Sejam luz do mundo. Não se escondam, não. Vão para cima. Se mostrem. Deus deu um dom para vocês. Há uma luz dentro de vocês. O reino de Deus já começou dentro de vocês. E eu não quero que vocês fiquem parados. Eu quero que vocês demonstrem. Sejam nos seus lares, nos seus trabalhos, no dia a dia. Demonstrem a Deus. Demonstrem o reino de Deus na vida das pessoas. É engraçado que Daniel, ele prevaleceu a muitos reis. Todos foram embora. Mas Daniel ficou. E muitas vezes a gente põe a nossa... Ainda mais que esse é um ano de campanha, de eleição. A gente põe nossas expectativas em políticos, em candidatos, que esses vão mudar tudo. Esses dias eu estava na casa do meu irmão, eu estava com meu sobrinho ali, Olhando ele, e me lembrei quando eu era criança. Estavam falando de política de Sorocaba. E eu comecei a lembrar, nossa, quando eu tinha a idade do meu sobrinho, eram tantos políticos, nossa, eles desapareceram, eu nunca mais vi eles, nem sei o que aconteceu. E hoje são todos novos políticos que eu nunca tinha ouvido falar no passado. Eu fiquei imaginando. Acho que quando o meu sobrinho tiver a minha idade, todos esses políticos que agora ele ouve, já vão ter desaparecido também. Ou seja, os políticos, os reinos desse mundo, assim como o reino da Babilônia, eles evaporam, eles somem. Porque realmente só há um rei que está sentado no trono do universo. O nosso rei, o nosso Deus. Quero encorajar vocês a deixar Deus usar a vida de vocês. Onde vocês estiverem, independente das condições, seja ousado. Assim como Daniel foi, e Daniel era usado, hein? Teve uma, um sonho de Nabucodonosor que ele chegou e falou: ó oh, rei, negócio é o seguinte, se sonha aí, você vai pastar igual um animal. Já pensou? Falar isso foi o maior rei da Terra naquele momento. Ele era usado quando ele servia a Deus. Então seja usado também, não tenha medo. Deus vai te proteger da mesma forma que ele protegeu Daniel na cova dos leões. Queria concluir com os irmãos aqui Que uma vida que agrada a Deus também é uma vida sob o senhorio de Cristo. A partir do capítulo 7 de Daniel, começam as suas visões que apontam para Jesus, o Messias de Israel e o seu reino. Ele sabia que Deus ia subjugar a Babilônia, que Deus iria transformar as coisas, os reinos deste mundo. Daniel aponta para Jesus. Nesse momento estamos com muitos problemas. Mas Deus vai consertar tudo. É o seu rei, o rei que ele vai enviar, que vai consertar todas as coisas. E esse rei já veio. O seu nome é Jesus. E eu encorajo você, eu não sei como é a sua vida com Deus, se você já crê em Jesus, já segue, já é um seguidor de Jesus, mas eu encorajo você, se você não é que Ele seja o Senhor da sua vida. Que, os, que você dê o seu coração a Ele. Que a sua vida é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Isso eu digo por mim. Uma vida que agrada a Deus, acima de tudo, é uma vida sob o senhorio de Cristo. Essas são essas características de Daniel. Dentre várias: integridade para se manter firme numa cultura mundana, numa cultura que dita as regras. Seja íntegro. Permaneça os seus pés na rocha, que é Jesus. Não deixe essa cultura vir sobre você. Continue sendo fiel a Deus e agradando a Deus através da sua integridade, através do seu coração sendo fiel a Deus. Uma vida de fé. Continue agradando a Deus pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se deleita na nossa fé, principalmente em situações diversas e difíceis. É pela fé que nós cremos. É pela fé que agradamos a Deus. Tenha uma vida que agrade a Deus através da sua fé, mesmo nas circunstâncias mais difíceis que vocês passarem. Tenha uma vida que agrade a Deus permitindo que ele use aonde você estiver, o local que você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na rua, aonde você for, permita mesmo. Não, não tenha medo, permita. Às vezes a gente se contém, Deus fala algo no nosso coração para fazer, a gente, ah, não vou fazer isso. Deus toca no nosso coração para fazer uma boa ação, para falar com alguém, e a gente fica com medo e não faz. Eu falo, não, deixa a luz de vocês brilhar deixe a luz de Cristo brilhar através da vida de vocês e eu digo isso lá fora porque aqui dentro da igreja já há muita luz, quem está precisando de luz é lá fora, esse mundão essa cultura esse mundo, os reinos desse mundo estão precisando da gente assim como a Babilônia estava precisando de Daniel e de seus amigos e eu encorajo vocês, deixe Deus usar vocês nesse mundão lá fora Deus quer usar vocês e é muito bom poder ser usado por Deus. E por último, esteja sob o senhorio de Cristo. Só assim você vai ter uma vida alegre, feliz e definitivamente uma vida que agrada a Deus. Quando Jesus é seu Senhor e quando você ouve as palavras dele e as pratica no dia a dia. Seja fiel a Cristo. Deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Convidar o conjunto...